0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net Acesse fambona.net.com.br Fala galera aqui do Rockcast Brasil, seu podcast, nosso podcast. E hoje mais uma notícia triste, né? Um jogo que, <risos> a ah, cara, é até difícil falar porque, é igual eu falei, é, todo mundo esperava que o, o Philadelphia ganhasse, mas, e aí assim... Mesmo o pessoal do Rocks que imaginava isso, esperava que o Rocks uh, tivesse uma atuação mais forte aí, que conseguisse segurar, mas... Cara, foi um jogo muito feio esse último jogo, é... com exceção de um jogador ou outro, mas faltou muito cair as bolas, né? Eu acho que o Herder também que veio muito forte no segundo jogo, fez só três pontos nesse jogo, fez muita falta. E... Uma série de fatores, né? Bom, pra você o que, que comprometeu mais o, o time nesse último jogo aí.
1: Bom, Victor. É... Confesso pra você que esse jogo de sexta-feira pra mim foi disparado o pior jogo que o Rocks fez na.. tanto somando a série do Knicks como essa com, com o Sixers. Eu achei o time muito desatento, com um nível de intensidade e de dedicação muito baixo, né, e facilitamos demais a vida do Philadelphia nesse, nesse jogo aí, eu não acho nem que que, por exemplo, foi o Sixers que ganhou o jogo da gente com todo, não querendo diminuir a vitória dos casos, em hipótese alguma, mas a gente jogou mal demais, acho que eu, antes de perder para o Sixers, o Atlanta perdeu para para si mesmo, cara. Achei o nível de intensidade que o time entrou em quadra muito baixo para um jogo da importância que era esse aí, que era para colocar o time de novo na frente, né? manter a, a dianteira na série e agora, se antes a, a gente colocava o Filadélfia contra a parede, agora quem tá contra a parede por ter causado isso a si mesmo é o Atlanta, vai ter que jogar muita bola na segunda-feira.
0: É não só segunda-feira, quanto os outros jogos que tiveram, né? Eu acho que o Atlanta decepcionou aí, não tem nem muitos comentários que fazer, porque, né, é... como eu já falei, o Hunter e o Red fazem muita falta, a gente não pode entrar nem com nossa reserva, a gente tem que entrar com um o Solomon Hill aqui, <risos> Assim, ele fazia o que esperava dele quando ele era reserva, mas agora tu é claro que ele tá jogando um pouco, mas assim, o desempenho dele tá bem assombroso. E tá bem difícil fazer as coisas assim, né, esse último jogo, o próprio Fernando entrou também, né, e a cara aí é, é bem complicado, porque dá pra botar tudo nas costas do Trey. É, o pessoal tá conseguindo segurar ele um pouquinho, mas mesmo assim ele fez 28 pontos, 8 assistências, 53% de field de que são números bons. E, bom, dois roucos de bala também, o que tem que se destacar, mas eu acho que isso de forma bem triste mesmo, né? O... A gente não tá conseguindo fazer, e isso é ruim, porque depois do primeiro jogo, eu acho que o Ox mostrou pra todo mundo que ele podia ganhar a série, e agora ele tá querendo mostrar que não pode, não sei o que se aconteceu... É, se é coisa do time, mas ninguém esperava que eu acolhensei aquele primeiro jogo em Filadélfia. e eles o a Atlanta foi e ganhou, né, e assustou todo mundo e, bom, e aí qual eu falei, o pessoal começou a ah, Filadélfia em 5 e a cara tá isso mesmo porque o time não tá jogando, não tá fazendo nada e a gente fica aqui na, na apreensão, mas não adianta porque o pessoal não tá resolvendo, não tá fazendo o no vídeo está indo bem Também o Galinari vem da seguridade ali, Bem forte é, Mas está faltando alguma coisa no time E bom Eu acho que Não tem muito o que fazer agora não É, é dar, dar o sangue nas próximas partidas Partir para cima mesmo Porque O jogo foi feio O pessoal reclamou bastante mesmo Acho que né, Um tipo de jogo desse não tem nem o que falar muito porque, cara, é difícil, né, perder Ainda vai um jogo de, de playoffs E ainda mais perder duas seguidas e perder em casa, né A gente chegou em casa para essas partidas e esperava ganhar é, eu, eu confesso que eu achei que a gente ia abrir um 3x1 é, tava viajando muito porque se o time continuar assim Quem vai abrir 3 a 1 vão ser eles, viu Mas o que, que você acha do, desse jogo aí? é Claro que, como você falou, foi o pior jogo dos playoffs até agora a uh, temporada é um pouco mais difícil porque diversas excepções e bem mais jogos pra analisar, mas. Se tivesse que pôr a culpa em alguém, de quem seria a culpa?
1: Assim, eu não, eu não gosto de, de colocar a culpa, cara, porque. Como é esporte coletivo, né, cara? Não dá para pra eleger vilões, né? A não ser que fosse algo muito. Alguma burrada muito grande que alguém fizesse aí no jogo e definisse uma derrota pra gente. Mas acho que é, esse jogo, principalmente, né? o Solo Morreu, até que vinha é, com toda, como a gente sempre falou aqui, com todas as dificuldades dele fazendo um, um papel honesto. Nessa partida ele, ele jogou 14 minutos, né? fez um ponto, pegou um rebote. Mas assim, ele tá com um plus-minus nessa série aí de menos 55 já, e isso é, ru é ruim demais. Aí o cara que entra pra, pra substituir ele, o Tony Snell, entrou, jogou mais 11 minutos, fez zero ponto e pegou um rebote. E um plus-minus de menos 14, ou seja, aquela posição ali, cara, tá totalmente sem ninguém. É, o Hunter faz falta demais. Red que poderia estar tá substituindo, é, tá fazendo falta. O Ratchet, ele. Se eu não me engano, na, na sexta-feira Ele fez o primeiro treino com. Treinando 5 contra 5. Ou seja, é, é difícil ainda achar que poderia é, usar ele ali. Se eu é, tivesse ali é que a gente não, não acompanha o dia a dia para julgar o que deveria ou não ser feito, né, mas assim em condição minimamente normal eu, eu arriscaria colocar o Red caso ele se sinta à vontade para pelo menos jogar uns 10 minutos talvez, porque defensivamente ele pode ajudar muito mais do que o Tony Snell, por exemplo e vai ajudar já mais que o que o Solomon morreu também, e eu usaria o Dan ali também ao lado do Trae Young para poder ajudar a melhorar a marcação. Principalmente eu colocaria de cara ali o, o, o Chris Dan, por exemplo, para acompanhar o Seth Curry. Ele não iria ter a facilidade que ele está tendo para arremessar as bolas de fora. Então, assim, é, eu procuraria já algum tipo de resposta diferente para poder minimizar o, os problemas que a gente tem tido jogando contra eles, é, o, quando a gente viu naquele primeiro jogo que o Treyang Young destruiu o Danny Green, o Doc Rivers já fez um ajuste de colocar o Ben Simmons para ficar no Treyang. Young, é, o Traian fez 28 pontos nesse jogo, tal, deu 8 assistências, mas ele já ficou menos com a bola na mão, isso é, é tudo que o Philadelphia quer. E o que, que, a, que a gente já comentou aqui em outros episódios? Que se a marcação dobra, por exemplo, ou se fica mais forte em cima do Trae ele vai achar alguém para arremessar as bolas. Só que as bolas precisam cair. Né? A gente nessa partida de sexta-feira, a gente acertou 6 de 23 só. Né? Tivemos um aproveitamento de 26% só da linha de 3. E com 6 bolas só no jogo, não vão ganhar de ninguém. Entendeu? É ainda precisa também, o Capela precisa entrar na série, a impressão que eu tenho é que ele sentiu o baque de, de encarar o Embiid, e eu já falei aqui também, né? de novo o Embiid bateu 16 lance livre no jogo, se eu não estiver enganado, vou confirmar aqui, 16, e bateu 47 lance livre na série contra 26 do Young. Em beat simula falta para cacete. Então se vão dar falta, dá uns tapa mais forte ali na mão dele, que para fazer, dá uns trancos mais fortes no corpo dele, para que o cara comece a evitar um pouco também de entrar ali no, no garrafão, porque tá cômodo demais para ele, cara. Bater 15, 16 lance livre por jogo, vamos dizer que ele acerte em torno de 12, que são 75% ele já, já começa com 12 pontos para os caras já na nossa frente e não dá para aceitar isso aí, então assim, eu acho que ali dentro a gente, na sexta-feira então, nossa senhora, a gente tá jogando soft demais, tem que, tem que impor um pouco mais de respeito ali para diminuir isso aí, porque fazer o, o Sixers ficar remessando de fora e a gente sabe que de fora ali agora, sem Danny Green, é, eles vão ter só o Seth Curry, que se tiver alguém marcando já vai diminuir essa, essa força deles, e o outro é o Tobias Harris, que se, dependendo do, do que for, vai ser ali o John Collins marcando ele ali fora, às vezes até o, o Bogdanovich acompanhando ele, que vão com certeza atrapalhar a vida dos caras também. Então a gente tem que é, procurar algo diferente, algum tipo de resposta nova, para poder mudar o rumo da série, porque se continuar como foi na sexta-feira, eu não acredito que a gente vá fazer um jogo tão ruim de novo, mas precisa fazer algo diferente, se fizer igual vai perder de novo.
0: É verdade, e quem jogou muito mal foi é o próprio Herter, né? Que ele foi o herói do time na outra partida. Ele e o Galo, né? É, vindo da segunda unidade. Ele jogou 23 minutos, fez 3 pontos, ficou 17%, forçou muita bola de 3. Você falou sobre essas bolas não cair, Uma assistência quatro faltas, duas um mais de menos 12, cara. Eu acho que isso diz bastante sobre a atuação do time, mas. Eu acho que ele também puxou muito a gente para baixo. Você acha que, por exemplo, se ele tivesse uma atuação nesse jogo igual ele teve no jogo passado, a gente tinha alguma esperança de vitória?
1: É, eu, não, eu não digo nem que se ele tivesse tido uma atuação igual do jogo anterior, porque aquele jogo também foi meio fora da curva, né? Chegou um ponto que ele tava 8x8 nos arremessos. E a gente sabe que 100% é muito difícil, né? Dá... Ainda mais para um cara que fica arremessando de fora. Mas ele teve problema de fazer muita falta no começo ali, que foi diminuindo a minutagem dele em quadra, né? E a partir do momento que vai diminuindo a minutagem, isso vai ficando frio. E frio num jogo desse é mais difícil de fazer a bola cair. E é aquela história, não cai a primeira, não cai a segunda, não cai a terceira, a confiança vai, vai dando uma diminuída. Então, assim, é, é tomar cuidado, assim... Quando eu digo jogar com intensidade, não é dar porrada em ninguém. É jogar firme colado nos caras. E não fazer falta boba. É evitar falta boba. A gente faz muita falta que é, dá pra ser evitada. Por exemplo, é, o Okongo, Ele jogou oito minutos só. Né? Até que ele só fez uma falta no jogo. Mas ele vacilou, jogou... Meio, tava meio perdidão ali né? E os oito minutos Que ele ficou, ele já saiu com um Plus-minus de menos oito já também Então assim não, não conseguiu ajudar, vamos dizer assim Em nada, ele chegou a fazer Jogos razoáveis nessa série Aí né, Mas nesse jogo aí de, de um modo geral Vários jogadores não foram bem nessa partida Quem ainda tem Algum tipo de destaque aí é o é o Trey Young, o Collins que fez 23 pontos, pegou 7 rebotes o Bogdanovic com 19 pontos que estava muito bem nos dois primeiros períodos, depois pararam de passar a bola para ele arremessar de fora, não entendi o, o porquê disso aí também e o Galo que veio bem do banco embora o Galo não conseguiu matar nenhuma bola de 3 na, na partida e isso faz muita falta, o Galo se ele pelo menos, fizer umas duas bolinhas de três por jogo, já ajuda bastante a, a espaçar a defesa do Filadélfia. Do então, assim, mas eu acho, cara, que principal mesmo desse jogo aí foi um, um, uma concentração e um nível de intensidade muito baixo. Ou, eu não sei, parece que o time estava nervoso e não precisava atacar, em hipótese alguma.
0: É, às vezes o time ficou muito nervoso com o jogo em casa, né? Acho que ficou apreensivo, né? A torcida, a gente sabe como é né, que esse fato, é complicado, mas... Por esse bloco é isso, e a gente volta daqui a pouco no próximo. Bom, voltamos para mais um bloco, e vamos falar aí sobre o que a gente prometeu, né? Ah, bom, é, como a gente viu nesse último jogo, o Trey fez uma falta bem... Não vou falar que é bobo, não vou falar que é exagerada, né, mas ele fez uma falta aí no Simons e ficou fazendo uns um gestos lá de arremessar, pedindo pra ele arremessar, né. Uh, claro que assim, eu acho que dentro de quadra todo isso é válido, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Simons e sobre esse papel que o Hunter ou o Reddish uh, podiam ter para ele, que você falou pra mim aí, pro pessoal.
1: Bom cara, é... eu acho o simos um cara né, para um armador de 2 metros de 11, né, ele é um cara muito rápido, alto, né é um ótimo defensor, mas cara, para mim ele não passa disso, é, eu acho esse cara super valorizado, né como defensor eu acho que tem que valorizar porque ele é realmente muito bom, mas para um armador... Um cara que não sabe arremessar, não sabe bater lance livre, né? E assim, criaram até o Rekha Simmons agora, que antigamente faziam no, no Shaquille O'Neal, agora estão fazendo nele, porque o cara não sabe bater lance livre. Então, é, eu acho que um dos segredos que o Atlanta precisa ter é minar essas infiltrações que ele tem lá para fazer a cesta, ou de bandeja, ou infiltrando e enterrando a bola, porque esse é o único arremesso que ele tem. Se alguém conseguir travar ele de entrar no garrafão, ele não arremessa mais, porque ele não tem arremesso nem de média distância, nem de fora. Então, acho que é, se Hunter tivesse ali, nossa senhora, já teria ajudado a resolver bastante desse problema. E, no caso, hoje, com o que tem aí, não sei a condição dele, né? Porque ele começou a treinar em grupo de 5 contra cinco na sexta ou no sábado apenas. O Red poderia ajudar a travar isso aí nele na marcação também. Porque se conseguir tirar esse tipo de infiltração dele, acabou o jogo dele. Ele distribui até a bola para para os outros jogadores, né, dá algo dá um número relativamente bom de assistências, mas é um cara que não tem arremesso e um armador que não tem arremesso para mim não pode ser um cara de elite, cara uma super estrela de jeito nenhum.
0: É sabemos que ele não é e bom eu queria que você falasse para gente também o que a gente pode esperar desse próximo jogo, porque é mais um jogo em Atlanta, o um jogo 4 da série. É, o time vem com tudo aí pra tirar essa vantagem, se Deus quiser empatar E, bom, claramente com desfalques né? É, não só do, do Hunter e do Red que a gente fala o tempo todo aqui Mas também do Goodwin, que podia ser um cara até útil dependendo do ritmo do Lou Williams E, sei lá, pra entrar no lugar do Skyler Mace, que entrou ontem, né? Jogou um minutinho só, mas querendo ou não entrou e também já entrou antes e, bom, o Chris Dunn também, né, ele tá, não tá, tipo, fora, machucado, lesionado, mas a situação dele também é muito boa. Uh, mas, enfim, o que, é que a gente pode esperar desse próximo jogo aí?
1: Bom, é, pra esse próximo jogo, eu acho que a primeira coisa é, pra quem gosta de superstição, é tirar a camisa, o uniforme vermelho, né não costuma dar sorte aí pra gente e, mas pelo que eu tenho ouvido, lido, aí a gente vai com a, com a camisa Martin Luther King que a gente só, só foi derrotado uma vez usando ela, né? tomara que ela continue dando sorte assim, vamos dizer, pra gente mas agora falando sobre o jogo em si mesmo é, eu iria analisar a possibilidade de usar Ratch e Dan nessa partida para diminuir a, a possibilidade de infiltrações ali do Philadelphia dentro do nosso garrafão porque o Capello e o Collins não estão conseguindo segurar não é, bid com os flops dele ou não ele está fazendo a festa ali embaixo e a gente precisa dar um jeito de empurrar esses caras para fora do, do nosso aro ali para poder facilitar a vida do... Do Capela mesmo para pegar rebote, embora Capela ainda pegou 16 rebotes nesse jogo, mas é, Capela está errando bandeja e, e errando é, ponte aérea, meu. isso aí não, não pode, cara. É o, é o que ele sabe fazer, né? porque a gente sabe que ele não tem arremesso de, de ponto algum, a não ser é, essas infiltrações com enterrada, que é tipo nem infiltração, né? ele recebe a bola e, e enterra. E bandejinha ali embaixo, porque fora isso o jogo dele é muito limitado e a gente sabe que se ele tiver ali da linha do garrafão, os caras vão dar espaço para ele arremessar, porque sabem que ele não vai fazer. Então, assim, mas pelo menos o, o que é o, o trivial, o tradicional do jogo dele, ele tem que fazer no, na, no ataque ali. E nos últimos dois jogos ele errou bolas que são inaceitáveis de se errar ali embaixo. Ainda está pegando bastante rebote, mas precisa é, no ataque ser mais efetivo para gerar mais possibilidades pro, pro pro próprio Atlanta, porque dependendo do jeito se o pessoal, se o o, o Sixers vê que a bola não, não tá indo para ele nunca, não vão marcar ele, porque não tá não tá participando em nada ali dentro do desenho do ataque, cara. E é um a menos para marcar, dá para facilitar a dobra em outras pessoas. Então ele tem que pelo menos no ataque ali ele tem que ajudar mais, embora né tem que reconhecer, dos 16 rebotes dele no último jogo, seis foram ofensivos e esses aí são números que são bons também né é, mas eu acho que é mais no caso dele, acertar um pouco esse, esse jogo dele no ataque e na defesa ali, ele ser mais duro com o Embiid, já que ele vai ficar cavando falta mesmo então já que vai dar, dá uns Chega pra lá mais forte um pouco Pra mostrar que não vai ter Moleza ali dentro não, porque Agora é playoff, não tem essa de De Maneirar e, e Diminuir a, a intensidade Não, e a, Se eu não tiver a possibilidade de De usar nem red nem E nem o, o Dan Cara, eu entraria com o Galo para fazer a 3 No lugar de Solomon Hill e iria gastar os caras o máximo possível porque da segunda unidade ali eu teria daí o Herter vindo do banco né o Bigamo que também não está fazendo grandes coisas mas também não dá para esperar tanto mais dele né a gente já está indo mais pro fim da carreira do que qualquer coisa e os últimos e os outros minutinhos ali é revezar entre o entre o Solomon Hill e e o que tiver que achar ali dentro porque é, a gente precisa começar com um time mais forte e, e o Rio ali não, não tá segurando o ataque deles não com o Galo, o Galo não, não marca bem também, mas o Galo é mais alto tem mais corpo, ele consegue pelo menos travar um pouco os caras no corpo dele e acho que poderia ser um, uma possível uh, ajuda pra gente e, e se não fosse isso eu ainda arriscaria também colocar Herter e Bogdanovich jogando Bog para pra 3 e o Herter ficando na 2. para tentar melhorar o time titular nosso também. Mas assim, eu não começaria mais com o Solomon Hill, não.
0: É, tá aí uma opção bem interessante, né? Colocar o, o Bog na 3 e o Herter na 2. E também, é, não só eu acho que o Gallinari como titular seria uma escolha boa... Como também o Herzberg podia ficar nesse lugar com o um Galo vindo do banco, que seria um time mais interessante. O... Eles naturalmente já têm uma minutagem maior que do solo. Mas e é, aí é, é. Eu acho que é bem claro que a questão de minutagem independente. Starter, a não ser que você seja o Alfred Payton. <risos> vai jogar lá um minuto, vai sair com o Dark Rose. Ou depois não tava nem, nem entrando mais, né? Nem do banco ele tava vindo no final. E.. Bom, enfim, é... tem até o um meme que eu acho que é na Estônia tem uma, uma regra lá de futebol que todo time tem que começar a partida com pelo menos dois jogadores é... nacionais. E aí na primeira bola que sai ele já tira um cara lá. Então assim viajar os comentários à parte, mas. Você acha que é de alguma forma demérito do nosso técnico de ficar insistindo em colocar o solo como starter? Porque assim, querendo ou não, a gente sabe que o Hurton é melhor, o Galo é melhor. É, os dois funcionam bem na segunda idade, talvez não funcione tão bem só um deles. Porque, é claro, o pessoal vai dobrar a marcação, porque eles vão ter mais espaço no time também, porque se tiver só um, só o Galo no segundo, por exemplo, vindo, quem que vai entrar com ele? Vai vir? Assim, é claro que né, não, não sai o time inteiro de uma vez, mas eventualmente ele vai jogar um pouco ali com o Williams, com, sei lá, com esse pessoal em reserva que entra mais. É, às vezes um pouquinho com o combo, que não joga quase nada, até porque não dá pra esperar dele, não só de desempenho como também de minutagem. Mas você acha que é demérito do nosso técnico deixar o solo como starter? Porque não é a primeira vez que ele faz isso, também não é a segunda. E ele tá insistindo nisso.
1: Eu acho que... Demérito não é, cara. Porque eu, eu, eu tento pensar que... Ele tá tentando deixar a segunda unidade não tão frágil, né? Mas... Como a gente já conversou antes também, lá na outra série contra o Knicks. É, se for preciso, nessa partida aí... cara jogar 45 minutos, 44 minutos... Vai ter que jogar, cara. Porque... Meu, a gente tá sem banco e agora, vamos dizer assim, é matar ou morrer. Se a gente perder de novo com 3x1, acabou, cara. Não busca mais, entendeu? Então, assim, pra essa partida, eu acho que se precisar... É, Trey, Bog, Herter jogar 40 e poucos minutos, tem que jogar. Uh, o único que jogou nessa última partida, mais tempo, foi o Bogdanovich jogou 39. Aí o Treyan jogou 36, 44... Aí depois deles veio o Collins com 33. Né? Por exemplo, Capela jogou 28 minutos só, que é uma demonstração de que ele não está conseguindo se impor ali dentro do garrafão também. Essa é, é, uma, é uma das coisas que mostram que a eficiência dele não está legal. Ele teve um plus-minus de menos 12. Né? Então é eu acho que para esse jogo de segunda-feira, eu iria, já que eu tô com... se eu não tiver a possibilidade de usar o Red ou o Dan pra ajudar a marcar, eu iria com uma rotação bem curta de seis caras, no máximo sete, né, com mais tempo, com mais tempo, menos de quadra seis caras e o, o sétimo, oitavo e talvez o nono com tipo dez minutos só de, de jogo e não mais que isso, porque não consigo ver que, é, que o rio os Snell ou... O Lou Williams vai entregar algo E o Okongo, por exemplo, vai entregar algo De relevante Em mais que 10 minutos no jogo Porque o que a gente tem visto na série É que esses 10 minutos que eles estão Jogando não, A gente não tem tido, vamos dizer assim é, Vantagem nenhuma A não ser naquele primeiro jogo Que a segunda unidade do, do Sixers foi muito mal E permitiu uma run de 17 a 0 Nossa, no mais a gente foi engolido Essa é a verdade então eu é, encurtaria ao máximo a, a minha rotação para manter os melhores e meu morram em quadra, e, mas a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito.
0: É, questão de segunda rotação, como a gente já falou aqui várias vezes, é o pessoal vai jogar o máximo que dá. É, o máximo de minutagem possível. É, o pessoal reclama bastante da rotação do do Mike Miller. E, né, o um Trey, ah, não vai jogar mais de 35 minutos, o tipo, time ah, não sei o, quê. Talvez o que... Talvez quanto contra o seja até válido, por ser um time não tão forte quanto o Sixers, mas... Eu acho que, né, agora tem que jogar mesmo, tem que dar tempo, e acho que quanto menos tempo esse pessoal aí ficar em quadra, é melhor pra gente. Até porque, né, como a gente falou, deixar o pessoal bom lá, é, dá para fazer o Hertha jogar um pouco mais se ele vem do banco um galo titular, ele entra um pouco no lugar do Vogue, depois é movido para três 3 é... e assim vai, né, vai, vai tentando vários esquemas e ver o que dá certo a seguridade dos Sixers não é forte, embora às vezes ela dê uma... <risos> um negócio daquele, né, que teve um jogo com Shake Milton e tal e bom, acho que segurar o Embiid não dá, só que tem que segurar o Embiid, mas não dá talvez botar o solo para quebrar um pouco, <risos> brincadeiras à parte, acho que tem que dar uma fechada na defesa do Curry e acho que se fechar já vai reduzir bastante as pontos dele, porque ele é um arremessador muito bom de 3. E, bom, o Vladeufe faz muita bola de 3, né? Coisa que a gente não tá fazendo e eu acho que a gente tem que recuperar um pouco aí a partida nesse quesito. Então, esse episódio vai voar ar dia 13, né? Que é um domingo. O jogo é, é amanhã. Uh, 8 e 30 da noite, se eu não me engano. Então, assim, eu espero que vocês vejam o jogo. Espero que vocês estejam acompanhando a gente até os momentos do podcast. Nós somos o Outcast Brasil. Nos sigam no Twitter, ATLHOXBR. E nós ficamos por aqui. Próximo jogo, nós estamos de volta para falar de uma vitória, se Deus quiser. Embora depois que aconteceu os pensamentos sejam majoritariamente negativos. Mas, bom, acho que o torcedor do Fox é muito esperançoso e ele nunca muda, né? Então. A gente ficou por aqui, galera.
1: Abraço.